0: 18.37 minuti, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa, questo nuovo appuntamento con l'Attualità Internazionale. Ogni domenica dalle ore 18.30 fino alle ore 20 dedichiamo questo spazio Radio Cooperativa a tutto quello che succede al di là delle frontiere italiane e oggi siamo molto internazionali perché il primo degli argomenti che tratteremo in questa trasmissione passerà per il Nord Stream 2, lo sapete questo gasdotto che va dalla Russia fino alla Germania, dalla Germania si distribuisce il gas in tutta l'Europa e naturalmente che riguarda tutto il continente, anche l'Italia, che riguarda anche l'aumento il prezzo del gas, le nostre volete arriverà a un prezzo non molto simpatico sicuramente, perché qui in Italia stiamo parlando di circa un 30% di aumento, e quindi è una notizia internazionale, questo è pacifico, ma che riguarda la nostra vita privata. Dunque, questo sarà il primo degli argomenti: faremo un approfondimento su questo tema e parleremo con un esperto, con un giornalista che ha seguito da tempo questo tema. E poi ci sposteremo, come secondo argomento, andremo in Africa, ma almeno dal punto di vista sanitario parleremo di un ospedale di emergency che si è aperto quest'anno in Uganda, in cui che sta facendo molte cose interessanti, ma simultaneamente ieri, se ieri sabato si è aperto una mostra alla Giudeca, quindi tanti ascoltatori ci ascoltano dall'isola veneziana, proveremo a capire di cosa si tratta questa mostra e cosa sta facendo l'emergency in Africa. Il terzo argomento, non meno importante naturalmente, parleremo della Romania da due punti di vista. Da una parte parleremo della situazione pandemica. La Romania figura fra i paesi con una maggior percentuale di malati di Covid-19 è perché ci sono molte resistenze al vaccino. C'entra un passato legato alla dittatura e quindi c'è una grandissima diffidenza per tutto quello che viene dallo Stato e questa è una delle cause per le quali molti rumeni non vogliono vaccinarsi. Quindi questo sarà il primo degli argomenti che parleremo sulla Romania, mentre che dopo toccheremo il discorso della crisi politica, perché un mese fa è stata tolta la fiducia al governo conservatore e adesso sono in trattative per il nuovo governo chiederemo qualche lumi al nostro ospite e per questo faremo il collegamento in diretta con la Romania. Puntata intensa come l'avrete capito e avrete capito anche che in nessun momento sentiremo pubblicità perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301 naturalmente intestato a cooperativa, informazione e cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il CAP 35 131 Padova, il Rit bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Fra poco ci sarà una visita dal punto di vista storico anche archeologico per Padova quindi mi raccomando iscriveteci così potete contribuire con questa radio anche attraverso la cultura. Adesso sentiamo Ace of Ace con il suo Happy Nation e rimanete a l'ascolto ora cooperativa perché fra poco torniamo con la diretta e il nostro primo argomento che sarà il Nord Stream 2. A fra poco. Sono le 18.46 minuti e siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa... Primo, gli argomenti che trattiamo oggi in questa trasmissione riguardano più di un paese. Se dobbiamo scegliere due paesi sono la Russia da una parte e la Germania dall'altra. Ma quando parliamo della Germania, soprattutto dal punto di vista geopolitico, credo che così possiamo chiamarlo, parliamo anche di altri paesi europei. Lo vedremo nelle bolette, o lo stiamo già vedendo, il discorso dell'aumento del gas. E mi sto riferendo specificamente al gasdotto Nord Stream 2, La domanda è perché è così importante. Sto leggendo un articolo che è apparso lo scorso mese sull'inchiesta. Dice dipendere da madre Russia cosa è gasdotto Nord Stream 2 e perché è così importante. Secondo gli esperti la carenza di gas in Europa sarebbe dovuta anche a una precisa volontà politica del Cremlino che centra il gasdotto che collega direttamente la Russia con la Germania che è il più grande del mondo mondo. Chi lo firma questo articolo? Questo articolo viene firmato da Enrico Pizianti. Enrico Pizianti, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
1: Buonasera, grazie a voi.
0: Grazie mille per la tua disponibilità con questa trasmissione. Enrico Piziante, è un giornalista e collaboratore dell'inchiesta, scrive di politica estera, attualità e ambiente, caporedattore dell'indiscreto e collabora con Square Wired e Il Foglio Enrico la prima domanda che vorrei farti è qual è il punto della situazione a che punto è questo gasdotto per favore
1: Allora il gasdotto il gasdotto è finito nel senso che l'opera la struttura è ultimata naturalmente eh, parliamo di una di un, non, è, non è un semplice gasdotto come magari lo immaginiamo noi, non è esattamente una tubatura di quelle che immaginiamo che collegano eh, per capirci una provincia all'altra in un paese come l'italia è un gasdotto internazionale ma soprattutto è come dicevi giustamente il più grande del mondo per dare una dimensione perché secondo me in generale immagino che chi ci ascolta non possa immaginarsi un'opera del genere è lungo 1200 km. in realtà di più è costruito parallelamente a un gasdotto che era già eh, presente in precedenza e che collegava già direttamente via mare la Russia con la Germania e quindi di conseguenza con l'Unione Europea, però appunto stiamo parlando di qualcosa di eh, lungo 1200 e passa chilometri, 1230 se, se, ricordo, se ricordo bene, e soprattutto che rifornirebbe insomma la portata del gasdotto soltanto di Nord Stream 2, senza contare il Nord Stream 1, cioè il primo gasdotto già presente, Sono 55 miliardi di metri cubici di di gas naturale all'anno.
0: Suggerisco modestamente ai nostri ascoltatori di andare sul sito dell'inchiesta dove trova questo articolo del nostro intervistato. Dicevo, eh, si vede un po' la linea che unisce la Russia alla Germania, passa naturalmente per il mare Baltico, va dal Viborg e poi Griswold, non so se così si pronuncia in tedesco, però poi vedo che c'è il Nord Stream che come lo conosciamo, se possiamo fare un po' un riepilogo di cosa è il Stream 1, se possiamo chiamarlo, e adesso il più nuovo Nord Stream 2. Possiamo fare una specie di riepilogo di una brevissima storia di questo gasdotto, per favore?
1: Certo. Ehm, allora, la Russia è sempre stato, in realtà, un fornitore di gas. Bisogna immaginare che una grossa percentuale del prodotto eh, interno lordo russo e anche di conseguenza dell'importanza che la Russia ha dal punto di vista geopolitico in tutto il mondo viene eh, direttamente dalle esportazioni eh, di materie prime. Eh, Si può pensare alla legna e così via, però in generale la la, la, la fetta più grossa delle esportazioni russe sono eh, il gas naturale. Naturalmente, Anche altri combustibili fossili, però principalmente il metano. Conseguentemente esistono tanti, già oggi, già in precedenza, già prima di Nord Stream 2, eh, diversi diversi gasdotti e diverse vie attraverso cui la Russia rifornisce eh, il mercato più più remunerativo da questo punto di vista, ovviamente, nel continente euroasiatico e eh, da una parte l'Unione Europea, dall'altra, Cina e paesi asiatici, però diciamo che anche per questioni storiche evidenti, qua non si possono riassumere perché penso che non ci sarebbe tempo, però insomma eh, la Russia ha un rapporto con eh, l'Europa, con l'Ovest del continente più stretto e, e quindi esistono già dei, dei, dei gasdotti per questo motivo. Quali sono, come dicevi tu giustamente, Nord Stream 1, che poi non si chiamava 1, però insomma... Ma...
0: Questo l'ho aggiunto io, analizzando un po' la cosa però, beh, prego.
1: E e, e poi ne esistono altri in realtà, che poi è un po' il punto della questione questo, se se, se c'è il tempo di di parlarne, nel senso che il il punto è che i gasdotti che in questo momento riforniscono le nostre case in Italia, in Francia, in Germania, in Svizzera e così via, eh, perché poi si parla di rifornire l'Unione Europea, io poi semplificando nell'articolo scrivo Unione Europea, ma in realtà eh, la rete, energetica dell'unione europea è ovviamente anche quella anche per regioni storiche connessa con i paesi non europei e quindi eh, per questo citavo la svizzera per esempio eh, non, non facenti parte dell'unione come per esempio la svizzera eh, dove passa dove passa la maggior parte di questo gas attraverso alcuni paesi particolarmente importanti per gli equilibri geopolitici e strategici del continente uno su tutti l'ucraina cioè che in, U- in Ucraina in questo momento passa buona parte del gas russo e questo dà all'Ucraina con cui la Russia è in guerra eh, attualmente in guerra anche se non se ne parla tanto nei nostri not- notiziari ma in realtà gli scontri ci sono ci sono i morti e così via la guerra esiste non soltanto in Crimea naturalmente anche in altre regioni come il Donbass e così via ehm, ecco l'Ucraina ha dalla sua parte il manico del coltello per quanto sia evidentemente svantaggiata in in un conflitto e in un rapporto strategico con un gigante come il Cremlino, ma ha un manico del coltello utilizzabile fino ad oggi perché può innanzitutto guadagnare tassando il gas che passa dalla Russia per arrivare nell'Unione Europea e nel resto dell'Europa occidentale. Questo è il primo punto. Il secondo punto importante è che non soltanto può tassarlo, ma può usare strategicamente eh, il passaggio di questo gas per resistere alle pressioni russe, e cioè eh, il separatismo nel, nell'est dell'Ucraina e quindi nel, nella parte estremo, all'estremo ovest della Russia eh, che ci confina, ehm, ha eh, con, come, come ragione d'essere il fatto che esistano degli equilibri di forza tra l'Ucraina e la Russia. Noi non siamo molto abituati, eh, soprattutto noi europei dell'ovest. A immaginare le guerre, a immaginare che abbiano qualche peso, che i conflitti e le strategie abbiano qualche peso, in realtà è soltanto perché siamo un po' viziati, è da tanto che nel, nell'Europa dell'Ovest c'è la pace, di molti posti dell'Europa dell'Est non ci interessa perché siamo occidentalocentrici e in ogni caso siamo molto, come dire teniamo solo a noi stessi, non so come altro dire. E quindi quando negli anni 90 ci sono state le guerre nei, nei Balcani, quando eh, di recente ci sono, state, eh, ci sono stati e ci sono ancora oggi, come dicevo, gli scontri in Ucraina, sostanzialmente è un po' come se, com, come se non ci importasse. In realtà sono cose che muovono il mondo e gli equilibri sull'energia poi hanno un diretto eh, peso sulle strategie politiche. Eh, e quindi per tornare al punto mh, la russia cos'è che può fare con nord stream 2 perché è importante è anzi importantissimo per, la, per, la, per il cremlino nord stream 2 può bypassare l'ucraina come anche può ba- bypassare la bielorussia ma evidentemente visto che l'ucraina è un paese più importante più grande è in conflitto con la russia è, è lì il punto eh, Passando via mare, nel Mar Mar Baltico consiglio anch'io, come come già giustamente dicevi tu, di prendere una mappa e guardarle queste cose, perché per quanto eh, abbiamo presente tutti un pochino come è fatta l'Europa, però quello è un punto particolarmente delicato, strategico e soprattutto un po' complicato, anche geograficamente. In sostanza, come dicevi tu, da Viborg, Viborg, che poi è la Russia più eh, occidentale a parte l'ex clave dove c'è Kaliningrad, si arriva direttamente in Germania. Cosa che può fare quindi la Russia con Nord Stream 2? Prescindere completamente da, eh, dal pipeline, dal, dal gasdotto che passa in Ucraina. E a quel punto l'Ucraina e altri paesi come l'Ucraina perdono la loro importanza strategica di poter fermare, tassare ma anche fermare il gas che arriva nell'Unione Europea e nell'Europa occidentale. E la Russia può quindi escluderli eh, in linea completamente teorica, annetterli o comunque riproporre un'influenza ex-sovietica, insomma, in paesi come la Moldavia, per esempio. E e quindi questo un po' che ho appena descritto è un po' eh, quello che c'è in gioco.
0: Certamente, eh sì, è molto chiaro quello che dice il nostro intervistato Enrico Pizziante dell'inchiesta. Io Enrico vorrei chiederti, la nostra ascoltatrice che ci sta ascoltando adesso da casa, dico, perché dovrebbe essere preoccupata di quello che sta succedendo adesso con questo gasdotto?
1: Eh, è, una, è un'ottima domanda, è un'ottima domanda. Ehm, provo a dare due risposte. Una... È che ehm, la Russia noi ce l'abbiamo già all'interno dei confini dell'Unione Europea. Mi spiego meglio. Quando prima citavo l'exclave russa ehm, dove c'è Kaliningrad, anche questo io sono sicuro che mh, molti di noi non lo sanno, ma giustamente perché i TG e le notizie non ce lo ricordano. Ma c'è un pezzetto di Russia che sta proprio al centro, diciamo, del, dell'Unione Europea, cioè confina non con la Russia. Per questo è un ex-clave, perché è un pezzetto fuori dalla geografia che noi immaginiamo di solito dalla Russia, ma confina con la Polonia, quindi è molto molto vicina a noi e poi confina con la Lituania. Um, quindi questo è un primo motivo, la Russia è molto più vicina di quello che crediamo, proprio geograficamente, non soltanto dal punto di vista diplomatico, non soltanto dal punto di vista delle strategie e di eh, come funzionano le cose eh, tra gli stati e nei rapporti tra stati. Il secondo motivo è il prezzo delle bollette molto banalmente, anche noi che viviamo, ma anche chi vive eh, proprio nei nei punti più occidentali dell'Unione Europea, per esempio in Portogallo, è direttamente influenzato da quello che succede eh, con Nord Stream 2. Perché? Perché eh, Putin, cioè il presidente della federazione russa, Vladimir Putin, ha espressamente detto che effettivamente questa crisi energetica, questo energy crunch come si dice spesso in inglese insomma questo aumento questa carenza di di energia dovuta alla ripartenza dopo la pandemia e così via eh, si potrebbe risolvere secondo lui molto semplicemente approvando Nord Stream 2 perché ci tengo a precisare io all'inizio quando ho iniziato a parlare con voi ho detto che il gasdotto è ultimato e pronto ma non è in funzione cioè Non è in funzione perché manca l'ultima approvazione, diciamo il lascia passare ultimo, sono delle cose burocratiche però insomma di questo parliamo, di un ultimo lascia passare da parte del governo tedesco. Una volta che arriverà questo il gasdotto sarà effettivamente in funzione, cosa che oggi non è. Torno a quello che dicevo prima. Cosa ha detto Putin? Ha detto sostanzialmente che basterebbe approvare Nord Stream, e a quel punto la crisi energetica, questo aumento dei prezzi e così via, in Europa, nel, nell'Unione Europea, in Europa occidentale, lui è sicuro al 100% che eh, finirebbe. Cosa dobbiamo leggere da, da, questo, da, da questo dato? Che probabilmente ha ragione Putin, ma. Eh, L'Unione Europea e in generale le potenze come la Germania, del, dell'Europa più occidentale, cosa dicono, cosa stanno scegliendo in questi giorni e in questi mesi? Da una parte sono costrette a pensare se è il caso di mitigare i prezzi del gas e, i- e mitigare i prezzi delle bollette, perché poi non ne va soltanto delle nostre bollette a casa, ne va anche eh, dalle, dalle forniture energetiche dipende anche dalla nostra produzione industriale. Quindi è un dato importante e che i nostri politici devono per forza cercare di mitigare e risolvere. Dall'altra parte però l'Unione Europea è un blocco politico e quindi deve tutelare le parti più a est. Quindi da una parte, insomma la coperta è troppo corta, da una parte siamo obbligati a cercare di risolvere questa questione energetica perché le nostre bollette crescono a dismisura e l'inflazione fa dei danni a tutti, compresa alla alla vostra ascoltatrice. Dall'altra parte però cedere, tra virgolette, a un gioco politico russo di questo tipo ha effetti enormi non soltanto su paesi come la Moldavia, l'Ucraina o le Repubbliche Baltiche, quindi Lituania, Lettonia e Estonia, ma anche su di noi, perché appunto l'Unione Europea è un blocco politico, ha un Parlamento comune e così via.
0: Tornando alla nostra scusatrice, che adesso sta per accendere il gas, fra poco si mette a cucinare. Non possiamo pensare che un accesso più facilitato al gas quindi se c'è questo gasdotto non potrebbe in futuro quando questa via venga sbloccata far abbassare i prezzi?
1: Eh, no. Sì. Oh, sì. sì okay. diciamo che...
0: Ma ora no, uno non sguardo pre...
1: molto ottimista il mio prego. No 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 è vero è vero assolutamente sì potrebbe succedere diciamo che il, i prezzi come poi sappiamo non dipendono esclusivamente da domanda offerta, ma possono essere, soprattutto i prezzi di materie prime come il gas, possono essere frutto di mediazioni politiche, di favori o del contrario, quindi di diciamo così, ripicche politiche. Per questo io prima citavo la Moldavia, che secondo me è il caso più interessante. Ehm, il punto è, co- cos'è successo in Moldavia? In Moldavia è successo sostanzialmente che la Moldavia è un paese ex sovietico e che quindi... si porta presso una grossa influenza di quella che oggi è la federazione russa allo stesso tempo è successo che dalla fine del 2020 se ricordo bene la Moldavia ha una presidente e in generale una classe politica europeista dove europeista intendo pro Unione Europea quindi insomma filo occidentale diciamo questa cosa qua che poi è una vecchia parola ma che rende l'idea Cosa è successo? Che quando eh, ehm, l'elezione c'è stata sono cominciate a calare le forniture di gas naturale, primo punto. Secondo punto, è successo che, ed è un dato ancora più interessante, quando si è trattato per eh, rinnovare il contratto di fornitura di gas alla Moldavia, e va specificato che la Moldavia come unico fornitore di gas naturale alla Russia, proprio per le ragioni storiche che dicevamo prima, Ebbene, i prezzi sono aumentati a dismisura, tanto che diverse fonti diplomatiche moldave hanno riferito che era una ripicca russa. E' tanto vero che durante le contrattazioni eh, un diplomatico moldavo ha sostanzialmente detto alle fonti di informazione, questa è una vendetta eh, del Cremlino, In buona sostanza, quello che è successo è che ci hanno proposto di tornare sulle nostre posizioni, quindi allontanarci dall'Unione Europea, in cambio avrebbero abbassato i prezzi. Ora, è evidente che noi non possiamo dire se questo è vero, è successo davvero, e non possiamo verificare, perché è letteralmente impossibile, verificare informazioni simili. Però, se fosse vero, quello che succede è che effettivamente i timori di Ucraina, Polonia, Lettonia e così via... Eh, questi timori sono effettivamente giustificati, cioè la Russia come peraltro ha già fatto spesse volte in passato, può usare e lo fa, le forniture di materie prime quali il gas, come arma diplomatica, quindi è vero o non è vero che noi approviamo Nord Stream 2 e poi magicamente scende il prezzo? Potrebbe essere vero, ma se le leggi di mercato Purtroppo non sono le uniche che fanno i prezzi, ma ci sono anche le armi diplomatiche, le pressioni, i favori o i disfavori. Ecco, a questo punto la certezza matematica non ce l'abbiamo.
0: Certamente, ma al di là di questo problema, o problema chiamiamolo così, questa situazione, questo tema del Nord Stream 2, cos'è che vuole la Russia in cambio, oltre ai soldi, non naturalmente di una trattativa internazionale?
1: Ma diciamo che la Russia ha più volte detto attraverso i suoi diplomatici in modo molto chiaro lo stesso Vladimir Putin lo ha detto più volte che Nord Stream 2 è una semplice questione di business questa è la posizione ufficiale eh, del Cremlino naturalmente che poi è un po' il discorso che facevamo fino ad ora è vero, decisamente è vero poi, poi si può discutere di quanto sia vero in ogni caso è vero che eh, c'è anche una questione di strategia e di forze diplomatiche. La Russia ha una, um, un'esclave che è appunto è quella di Kaliningrad, che dicevo prima, che è diciamo un suo avamposto, usiamo questo termine militare, è una specie di... Eh, è, è di fatto un pezzo di Russia che ha uno sbocco al mare e che quindi strategicamente è molto importante. Che è lontano dalla Madre Russia, cioè dal resto della geografia russa, che confina con la Lituania, che è, è ovviamente parte dell'Unione Europea, quindi con le Repubbliche Baltiche, che è un punto strategico, confina con la Polonia, che è uno dei più, paesi più importanti e più grandi dell'Unione Europea, che a sua volta confina con la Germania, e soprattutto il Mar Baltico è. Um, dalla parte parte di Viborg ma anche dalla parte di Kaliningrad ha delle flotte militari piuttosto importanti quindi è vero che c'è la questione del business e Putin dice il vero allo stesso tempo è evidente per questioni storiche e geopolitiche che la Russia ha un un interesse nell'ampliare la sua influenza sulla regione baltica e di questo dobbiamo tener conto, perché poi, appunto, come, come dicevamo prima, mh, non è soltanto una questione di energia, ma di equilibri internazionali. Ecco.
0: Allora, una volta che arriva in Germania, possiamo fare una specie di ripiro di qual è cioè. la ruta del gas all'interno dell'Unione Europea?
1: Allora, ehm, una, diciamo che il sistema di distribuzione del gas è... Ehm, articolatissimo ma la Germania ha un come dire, una posizione strategica che rende Nord Stream 1 e Nord Stream, Nord Stream 2 perfetti perché perché se noi prendiamo come dicevamo prima una mappa dell'Unione Europea vediamo come la Germania è non soltanto il paese più grande mh, o comunque uno dei paesi più grandi ma è anche un paese centrale cioè la Germania confina con la Francia, con. però il, il punto qual è? Il punto è che riesce a ehm, ramificare da lì in poi eh, la distribuzione del gas, tant'è che direttamente dalla Germania arriva anche in Italia. Eh, sono Ovviamente parliamo di milioni di chilometri di gasdotti che poi si ramificano e quindi ci sono quelli principali ma poi ovviamente diventano anche, come dire, secondari e terziari. Però qual è il punto importante? Il punto importante è che, per esempio, noi immaginiamo la Danimarca come lontanissima dalla Russia, in realtà i gradi di separazione che ci sono tra la Danimarca e il gas che arriva in Danimarca, e quindi poi di conseguenza anche nel resto della Scandinavia. E eh, la Germania sono in realtà uno, e non soltanto è soltanto un grado di separazione, ma parliamo anche di pochissimi chilometri, Eh, Questa è un po' l'importanza di Nord Stream 2, potenziare ehm, un un gasdotto che taglia a metà il Mar Baltico, arriva al centro dell'Europa e soprattutto, essendo così importante dal punto di vista strategico, perché poi una cosa che non abbiamo detto è che l'Unione Europea in generale l'Europa dell'Ovest è estremamente bisognosa di gas naturale, cioè noi dipendiamo in modo gigantesco dal gas naturale ne dipendiamo noi nelle nostre case come dicevi giustamente quando andiamo e accendiamo i fornelli quando andiamo a cucinare ma ne dipendono le nostre industrie anche quelle essenziali la nostra produzione di di elettricità per capirci insomma gli ospedali rimarrebbero al buio questa enorme importanza dà l'importanza a Nord Stream 1 e 2. E ripeto, per avere un'idea geografica di dove va il gasdotto, secondo me è ideale avere una mappa davanti.
0: Prima di salutarci, certo. non sembra esagerato dire a questo punto che Vladimir Putin ha un grandissimo potere di ricatto verso l'Unione Europea?
1: No, non è esagerato. Credo che sia corretto. Poi ovviamente um, le questioni diplomatiche si risolvono sempre su più tavoli, e cioè. Che il tavolo su cui si discute di Nord Stream 2 sta sullo stesso piano, per esempio, dei tavoli in cui si discute del conflitto in Ucraina eh, o di altre mille questioni che sono costantemente, perennemente aperte tra l'Europa del, dell'est e l'Europa dell'Ovest. Però, se dobbiamo dire qual è il potere e qual è il gioco a lungo termine, ecco, eh, tra Russia e Europea è che esiste una, una, una zona di cuscinetto tra. Eh, volendo volendo usare i termini militari diciamo che è una distanza tra la Nato e eh, la Russia ma diciamo in termini semplicemente politici l'Europa e l'Unione Europea e quindi il blocco ovest hanno una diretta influenza e soprattutto riescono ad attrarre per varie ragioni non soltanto commerciali ma politiche, culturali, eccetera i paesi dell'est e per per paesi dell'est non intendo soltanto la Polonia che fa già parte dell'Unione Europea e così via, l'Ungheria, ma um, l'Ucraina e poi la Moldavia e così via. La Russia vede questo avvicinamento dei paesi dell'est all'Unione Europea come una minaccia, una minaccia diretta alla sua influenza storica che viene direttamente dall'epoca sovietica verso quell'area e soprattutto una minaccia ai suoi interessi. Sì, anche pre- su sì, prego, prego. No, e quindi su questo si gioca la partita.
0: No, certo, perché quando stiamo parlando del Nord Stream 2, in realtà, se parliamo del rapporto fra l'Unione Europea e la Russia, stiamo parlando anche di tanti eh, altri argomenti che sono direttamente rapportati, no?
1: Esatto, assolutamente. Sono, Sono più tavoli che si giocano contemporaneamente. La Germania ha un estremo bisogno, insieme a tutti noi, come dicevo prima, di mitigare i prezzi, e quindi Nord Stream 2, che è un gasdotto ormai ultimato, è. Evidentemente destinato ad entrare in funzione, allo stesso tempo ci sono le preoccupazioni degli Stati Uniti per via del fatto che eh, il gasdotto avvicinerebbe i paesi dell'Est alla eh, Russia e soprattutto li metterebbe davanti alla possibilità di essere ricattati. Ci sono le preoccupazioni della Polonia, che sono anche quelle storiche, visto che è stata invasa da. Eh, dai sovietici c'è l'exclave che, che dicevo prima che ha un equilibrio sostanzialmente circondata da forze nato perché l'exclave dove c'è Kaliningrad cioè quel pezzo di Russia di cui parlavo prima non soltanto confina esclusivamente con paesi dell'Unione Europea ma è anche come dire, un avamposto molto ben sorvegliato come dire con una situazione militare politica delicatissima e poi ci sono le preoccupazioni dell'Ucraina che giustamente all'Unione Europea dell'Unione Europea non fa parte però l'Ucraina è molto preoccupata e ha dei rapporti stretti soprattutto dopo eh, l'indipendenza chiamiamola così comunque eh, la separazione avvenuta in Crimea però ci sono dei conflitti in corso e l'Ucraina ha evidentemente dalla, da, da parte, dalla parte ovest un alleato anti-russo, mettiamola così Poi sono preoccupati tanti altri paesi, le Repubbliche Baltiche per esempio, eh, la Moldavia come dicevamo prima, oltre a Polonia e Ucraina. Insomma è è una partita che si gioca sì tra est e ovest ma in un cuscinetto molto ampio che comprende molti paesi con molti interessi diversi. Certamente.
0: Io ringrazio veramente tanto Enrico Pizzianti e mi complimento con lui perché ha fatto una situazione molto complessa con tantissime maggiori in gioco. Lui è riuscito a spiegarcelo in modo molto semplice così lo capiamo tutti. Come dico in questi casi se l'ho capito io l'hanno capito tutti. Quindi Enrico Pizzianti grazie mille e buon lavoro e alla prossima. Eh grazie mille a voi, buona serata buona serata, era Enrico Pizzianti ricordo giornalista e collaboratore dell'inchiesta e anche scrive di politica estera, attualità e ambiente anche caporedattore l'indiscreto e collabora con Squire Wired e Il Foglio adesso cari ascoltori, sentiamo un po' più di musica ma voi rimanete all'ascolto di questa emittente Radio Cooperativa, perché fra poco ci sposteremo sia alla Giudeca, quindi qua a Venezia, a Pochi Passi, a dove stiamo trasmettendo, ma anche in Africa, perché è una notizia che riguarda l'Uganda. Di cosa si tratta? Lo scoprirete fra pochissimo con la nostra ospite. Siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, di questa trasmissione che va in onda ogni domenica dalle ore 18.30 fino alle ore 20. Una volta lo facciamo in diretta, la volta successiva in replica. Oggi in diretta siamo il 7 novembre. 2011 in questa trasmissione di attualità internazionale, prima ci siamo occupati di Nord Stream 2, ricordo il sito dove abbiamo preso questa notizia, l'inchiesta, il sito dell'inchiesta.it, mi raccomando visitatelo perché mi sembra molto interessante l'articolo scritto dal nostro intervistato Enrico Pizianti e adesso cambiamo completamente l'argomento perché andiamo un pochino più al sud o in realtà al sud ma simultaneamente all'est, da dove stiamo trasmettendo qui a Padova, perché. Il 5 novembre, quindi venerdì scorso, si è aperta una mostra alla Giudeca che andrà avanti fino al 10 gennaio del prossimo anno alla sede di emergency, sempre dell'isola veneziana. La mostra si chiama Scandalosamente Bello, il centro di chirurgia pediatrica di emergency. In Uganda, credo che sono dati molto interessanti quello che ha da darci la nostra intervistata, che presento subito. Il suo nome è Mara Rumiz, che è responsabile della mostra della sede Venezia. Mara Rumiz, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa. Pronto, Mara mi sente? Pronto. Pronto, mi sente Mara? Eh, Alla. Facciamo una cosa, sentiamo qualche secondo in più di musica perché ogni tanto capita che il nostro intervistato non ci sente e quando torniamo saremo in diretta sempre sulle frequenze di radio cooperativa. Mara Rumiz, mi sente? Sì, la sento. Grazie. Un
2: po' lontano,
0: ma la sento. Abbia pazienza. L'importante è che si ascolti bene la sua voce. La responsabile di questa mostra. Di cosa si tratta questa mostra se vuole condividere con i nostri ascoltatori molti di quali si trovano a Venezia, no? Prego.
2: Allora, perché questa mostra? Eh, direi per tre motivi.
0: Mi scusi se interrompo, però la sentiamo con un po' il rumore di fondo. Abbiamo un po' di pazienza, la richiamiamo e vediamo se migliora un po' la qualità, eh? No, no! Vediamo adesso se siamo più fortunati. Mi sente Mara Rumiz?
2: Sì, vi sento bene, buonasera. Oh,
0: a tutti. Ok, sì, adesso mi sembra che va un pochino meglio. Dunque, ci stava raccontando del perché di questa mostra e di cosa si tratta più precisamente, no?
2: Certo. Perfetto. Allora, eh, innanzitutto incomincio dal titolo perché qualcuno rischia di non capire cosa significhi lo scandal- scandalosamente bello riferito a un centro di chirurgia pediatrica. Scandalosamente bello è il mandato che Cino ha dato ai progettisti, in questo caso Renzo Piano insieme a Sano Associati, per la realizzazione di un ospedale. Perché scandalosamente bello? Perché non basta andare in Africa portando qualche farmaco e facendo qualche intervento chirurgico perché anche l'Africa ha assoluto bisogno anche di eccellenza medica e di ospedali che siano anche belli, oltre che funzionali, funzionali e sostenibili dal punto di vista energetico e dell'attenzione all'ambiente. Perché la bellezza è un elemento della cura, se una persona che è stata ferita in guerra che un ragazzino in questo caso visto che parliamo di un ospedale pediatrico deve subire un intervento si è circondato dalla bellezza dai dai colori dei muri da finestre che si affacciano sui giardini molto belli con stanze da gioco con accanto anche una guest house per i parenti Qua riesce anche prima, a voglia di riprendere a vivere. E, e bellezza significa appunto scandaloso perché? Perché scandalosamente? Perché per troppo tempo, anche se volete nelle organizzazioni umanitarie, si è pensato che bastasse andare in Africa appunto per curare la malaria portando il chimino, gli antibiotici e i vaccini e Mentre eh, Emergence, in particolare Gino Strada, ha preteso di portare in Africa, per esempio a, a Khartoum, al, eh, il Salam Center, dove c'è una cardiochirurgia di assoluta qualità e eccellenza, direi, e come tutti gli ospedali di Mer- emergency assolutamente gratuiti. Questo è il motivo del titolo, il perché questa mostra per tre motivi. Il primo perché è l'ultimo ospedale realizzato da eh, Emergency, dopo quelli in Afghanistan, in Sierra Leone, in Sudan. Secondo motivo perché racchiude tutte tutte le motivazioni, eh, tutta la concezione di Emergency su cosa deve essere la sanità in Africa. Terzo, si è inaugurata il 5, la mostra, perché contemporaneamente in Uganda, a Danteb, c'era l'apertura ufficiale, diciamo così, l'inaugurazione dell'ospedale, anche se l'ospedale ha incominciato ad accogliere i primi pazienti nell'aprile del 2021, perché Maggi si inaugura solo dopo aver verificato che gli ospedali funzionino, che i pazienti ci siano e che rispondano bene
0: alle cure. Certo. allora Mi sembra che può essere utile ricordare alcuni dati, nel vostro comunicato sono dati molto importanti come per esempio che la metà della popolazione ha meno di 15 anni, stiamo parlando sempre dell'Uganda naturalmente, la mortalità infantile sotto i 5 anni ed è di 49 morti ogni 1000 nati e il 30% di questi decessi è causato dalla mancanza di cure chirurgiche adeguate. Quindi, ma a cosa punta Emergency cioè, Sarà in grado di cambiare, di diminuire, seppur di poco, questi numeri così allarmanti?
2: Ma eh, lui, qual è il, il percorso che noi facciamo? Noi andiamo nei paesi, costruiamo anche ovviamente relazioni con le autorità locali eh, che in genere ci danno il terreno su cui costruiamo gli ospedali. Una volta costruiti, attenzione, già nella costruzione noi impieghiamo eh, lavoratori eh, locali, il 90% dei lavoratori sono locali poi eh, assumiamo medici e infermieri locali e li forniamo allora il massimo obiettivo di emergency è quello di diventare inutili cioè il nostro obiettivo è quello di poter lasciare un giorno in mano agli ugandesi questo ospedale perché non siamo colonizzatori Il nostro impegno è per aiutarli a casa nostra, per usare uno slogan che non abbiamo inventato noi, ma portando il meglio delle nostre competenze, delle delle nostre tecnologie, eh, delle nostre strutture, però per formare personale e per rendere autonomo l'ospedale.
0: Possiamo dare qualche informazione più pratica per chi voglia visitare questa mostra? Voi siete alla Giudecca, se vuole dirci come arrivare, l'orario di apertura e così via?
2: Certo, senz'altro. Allora, noi siamo alla Giudecca che è un'isola proprio di fronte, diciamo così, eh, sia al bacino San Marco che al canale della Giudecca, il canale portuale. Ci si arriva facendo un traghetto in pochissimi minuti è possibile ovviamente prendere anche il battello alla stazione o Piazzale Roma, il 4.2 o il numero 2, il 2 che poi va a San Zaccaria attraverso il canale della Giudecca, si scende al Redentore e proprio in fondamenta c'è la nostra sede, è una bellissima sede appunto al 212 che affaccia sul canale della Giudecca la mostra è al, primo piano, al piano terra di questo edificio, e al, al, al momento è aperta tutti i giorni eh, eh, seriali, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 17, ma stiamo vedendo se riusciamo anche a trovare il modo di aprire nel fine settimana. In ogni caso, già adesso, se ci dovessero essere dei gruppi, anche piccoli gruppi, scrivendo a infovenis.it possiamo... Ripetiamo eh, questo indirizzo,
0: posso... info...
2: ...venis... Ok. Ven- eh, Stelli, lo info... ...sì... Eh, ...Venezia, eh, Empoli, eh, Napoli, I- Imola, eh, Catanzano, Enna... Ok. Emergency.it, si possono pre- prenotare anche delle visite, anche per esempio per il sabato o per la domenica.
0: Riuscite a coinvolgere anche i cittadini comuni a che loro si interessino a quello che sta succedendo in Uganda?
2: Assolutamente sì, anche perché se vedrete la mostra mi spiace che siamo in radio e non in televisione, ah. se no vi mostrerei delle immagini. Usiamo
0: l'immaginazione allora, prego.
2: Allora, sono delle bellissime fotografie, fotografie del fotografo Marcello Bonfatti, poi c'è, eh, ci sono dei, dei grandi pannelli descrittivi con i numeri anche quelli che lei ha citato, poi c'è un tavolo eh, che si è prestato proprio allo studio di Renzo Piano in cui ci sono degli schizzi progettuali, ci sono dei campioni. Eh, dei materiali usati per esempio il, eh, l'ospedale è realizzato in terra cruda però attraverso un, pro, un processo che la rende duratura e sicura eh, cioè, eh, ci sono modellini ci sono tanti, anche, tante citazioni di Cino Strada che come sapete eh, è mancato ad agosto tante citazioni di Renzo Piano e mi piace anche ricordare che l'allestimento è stato fatto da uno studio di Trieste, eh, lo studio Fortuna, Paola Fortuna eh, con insieme eh, a… oddio… Eh, il, ma, eh, oh, mi, No, no, non
0: si preoccupi, <ride> va bene,
2: lo studio Fortuna che peraltro ci ha regalato il processo e il lavoro, eh, eh, ha lavorato gratuitamente vista la condivisione del progetto.
0: Perfetto, io ringrazio veramente tanto Mara Rumis che è la responsabile della mostra della sede veneziana mi raccomando visitatela lei ha detto peccato che non siamo in televisione però se uno vede in televisione magari esaurisce qualche desiderio di conoscenza. noi vogliamo che la gente si incuriosisca e che finalmente vada a conoscere e a scoprire con i propri occhi questa mostra di cui la nostra intervistata ci ha appena raccontato, grazie alla prossima e buon lavoro con questa mostra Mara. Grazie
2: che resto a vostra disposizione. La ringrazio Buona
0: moltissimo, eh. un grazie, saluto. Grazie,
2: grazie, grazie a Radio Cooperativa.
0: Grazie a lei per la sua disponibilità, sentiamo qualche secondo di musica e poi faremo il collegamento in diretto con Romania, un paese chiave, importantissimo per quanto riguarda quello che sta succedendo con la pandemia, questa crisi pandemica ma anche politica. Tra poco scopriremo di cosa si
1: tratta.
2: My life's a bargain basement All the good shit's gone Just can't hold a job Where do I belong But sleeping in my car My dreams move on My name is Billy G My love is bought and sold I'm only 16 I feel 100 years old My and daddy went Took my innocence away The street life ain't much better But
1: at least I'm getting paid and Tuesdays just might go my
2: way, but can't get worse than yesterday.
0: Sono le 19.40 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa sull'FM92.7 per il Veneto in genere e il www.radiocooperativa per seguirci in streaming dovunque vi trovate. Prima abbiamo parlato sul caso del Nord Stream 2 che mi sembra che è molto importante, che riguarda tutti quanti anche come diceva il nostro ospite no? quando accendiamo il gas a casa adesso che usiamo il riscaldamento e tutto quanto sicuramente questo ci riguarda poi ci siamo trasferiti in Uganda ma anche alla Giudeca con questa mostra e credo che un caso che si è parlato poco però che dobbiamo conoscere un po' meglio e quello che sta succedendo in Romania. Perché in Romania? Perché da una parte c'è la questione della pandemia, perché la Romania è uno dei paesi più colpiti in Europa, con meno vaccinati, tutto nel contesto di una grave crisi politica che si è aperto dallo scorso mese quando c'era un governo conservatore. Per parlare su questo io sono molto contento perché diamo il benvenuto al nostro ospite collegato in diretta con la Romania, Stefan Nicolae buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa Stefan Nicolai in diretta qua siamo sui microfoni di Radio Cooperativa oggi 7 novembre 2021 vediamo se siamo più fortunati Stefan pronto mi sente? sentiamo un po' di musica e quando torniamo Vediamo di essere più fortunati con il nostro collegamento in diretta con la Romania
2: When you see your prayers, try to understand. I've made mistakes. I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when it says the words you've been needing to hear, I wish I was him. Put those words of mine to save.
0: Stefan Nicolae, buonasera. mi sente. Eh? Sí. Ah, fantastico, fantastico. Sono molto contento di che il nostro ospite finalmente ci ascolti. Stefan Nicolae, giornalista, nonché scrittore, ha appena pubblicato due volumi di Poesia e altri libri. Prima di tutto, grazie mille per la sua disponibilità, Stefan, vorrei chiedere qual è la situazione della pandemia e se è vero che ci sono dei tanti rumeni che non vogliono vaccinarsi anche per un rapporto di sfiducia, di poca fedibilità che ha nei confronti dello Stato rumeno, per favore.
3: Eh, sì, va bene, la situazione è così come lo dice, che la situazione è complessa e difficile, però adesso ha cominciato un po' eh, i dati a, a migliorare un po'. Però eh, per, per parlare dei, dei fattori che hanno fatto che la situazione si trovi in questo momento in, uh, in uno stato uh, grave, diciamo, eh, sono molti i fattori qui da noi si parla, si commenta molto eh, quali sarebbero l- questi fattori eh, e sono complessivi. Dic- diciamo che uno di questi è la- il problema che no, non sono dei de- de- sono dei fake news, e de- disinformazioni che circolano eh, su tutti i, i medi soprattutto uh, uh, sull'internet uh, eh, eh, hanno fatto sì che la, la, la gente che non eh, non ha molta fiducia che so, questo sarebbe un altro fattore che non ha tanta fiducia eh, nel vaccino proprio perché dicono che eh, non è stato sperimentato per molto tempo che non, eh, non si sa si Eh, I risultati sono così come si dice, e poi, eh, combinando questa con con, eh, le false notizie, si arriva che eh, le persone non eh, vogliono vaccinarsi. Poi c'è un'altra cosa che eh, si si dice eh, nello stesso tempo che in cui da noi c'è, anche un, c'è stata un, anche un'influenza un di, di vari fattori diciamo, politici e romeni, come extra-romeni, che hanno intervenuto in un primo momento uh, di, di fare un po' di pressione sull'opinione sulla, uh, pubblica uh, di, di, di avere un, non tanta fiducia nei, nei vaccini. Eh, poi c'è un'altra cosa che eh, anche eh, diciamo, la cattiva eh, informazione ufficiale, per dirlo così: eh, perché la classe di dirigente è diventata un po' instabile e impopolare, e si è politicizzato la campagna per, per la vaccinazione perché i politici si, si sono presentati loro stessi come vettori di, eh, di, de, in favore della vaccinazione e come la gente non, non aveva tanta fiducia nei, eh, nelle istituzioni eh, oggi eh, questi, questi personaggi eh, non hanno fatto l'influenza la, la positiva diciamo, su, su incoraggiare la vaccinazione, al contrario eh, hanno diffuso l'idea che eh, stiamo attenti, che questi politici hanno le loro, eh, motivazioni, le loro motivazioni che, che non eh, dobbiamo... Eh, mh, credere
0: Eh, in altre parole mi scusi se interrompo Nicolai stiamo parlando che c'è una questione di sfiducia che c'era già prima o di diffidenza che si aggiunge a una questione di una deficitaria campagna di comunicazione che stimoli veramente verso il vaccino giusto?
3: sì sì questo e poi c'è stato un altro altro problema che eh, prima delle vacanze o diciamo durante eh, tutta la stagione estivale o prima della stagione estivale i politici hanno annunciato con un po' di eh, diciamo di trionfo che la pandemia già, eh, già è diciamo vinta e questo ha fatto che la gente si è comportato molto in una forma molto libera, senza inibizioni, tutti hanno vissuto come prima, come se non fosse la pandemia. Invece, i scientifici del nostro paese, come lo facevano anche i scientifici di tutta Europa, scienziati, Uh, 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 hanno avvertito che uh, questo non, non, non è un comportamento diciamo che è da seguire e, è così che uh, quando hanno visto che si può vivere senza la vaccinazione dopo uh, nei primi mesi del diciamo nei primi mesi di agosto settembre al final dell'estate, eh, quando hanno cominciato il quarto, eh, un quarto, un quarto periodo del, del, della malattia, del virus, eh, loro non si sono presentati eh, eh, per fare il vaccino, eh sì. si sono presentati in numero uh, molto ridotto
0: certamente, allora, lei ci può dare un aggiornamento di qualche numero, non so se ce l'ha portata di mano, se si ricorda della percentuale di rumeni che sono vaccinati con una o due dosi se ci può dare qualche numero riguardo eh,
3: bene eh, adesso si parla di, eh, di uh, un numero che sono come eh, circa dei dei abitanti quasi quasi 40% perché abbiamo avuto per due settimane tre settimane un'importante crescita dei numeri di di quelli che si presentavano per fare il vaccino e poi questo numero è diminuito eh, perché qui c'è un altro problema che eh, st- sta eh, lavorando nel Parlamento una proposta di legge di de- um, come dire uh, mettere in azione il Green Pass uh, e quando hanno saputo che il Green, Green Pass uh, uh, può attuare come un uh, come un, un fattore per, uh, per, per loro, per le persone, uh, hanno cominciato di, di farsi il vaccino. Poi, come il, il, pro, il progetto di legge sta tuttora in, in Parlamento, non si è votato, eh, una Camera non ha votato, con poco, però la, la, la Camera dei Deputati deve decidere questi giorni. si pensa che dopo che sarà avviata dopo di essere eh, approvata questa legge eh, cominceranno di nuovo a a far crescere il numero di di persone che si va perché eh, questi fattori che dicevo prima Uh, sono più forti nella mentalità della gente che uh, la propria decisione, diciamo, libera. Sono uh, molto influenzati di questi.
0: Siamo in collegamento diretto con la Romania, dall'altra parte della Nina ci risponde Stefan Nicolae. Stefan, vorrei chiedere per la situazione politica, perché dicevamo prima che c'è un'importante crisi politica, che c'è il governo che ha perso la fiducia nel parlamento rumeno. Non so se ci sono delle trattative fra la destra e la sinistra, c'era una destra liberista al potere. Qual è la situazione politica oggi in Romania, Stefan?
3: Sì, la, la verità è che, eh, è che la, la situazione politica peggiora ancora la situazione, eh, la situazione sanitaria come la situazione eh, eh, economica e sociale, dal punto di vista sociale, in diciamo, un senso più ampio del termine. Eh, 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 non se, 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 so eh, siete, se siete al corrente con, con la crisi politica di Romania, però tutto ha cominciato eh, nel, nei primi giorni di, di settembre, quando la coalizione del centrodestra che funzionava da, da, la, da, dall'inizio di quest'anno eh, si è eh, rattumata, si è distrutta. Perché? Perché uno dei componenti della coalizione, cioè eh, l'Unione Salvati la Romania, eh, che è un partito eh, liberale, che fa parte della coalizione insieme al partito nazionale liberale che la Uh, formazione più grande da questa coalizione e eh, la Unione de- Democratica dei Maggiari, dei Ungheresi. Eh, eh, dicevo che questo partito uh, ha fatto così che eh, la, la, la coalizione si è distrutta perché? Perché uh, il primo ministro Florin Kutsu, che è, mem- è il membro del oh, il leader del il, Il capo del del Partito Nazionale Liberale ha deciso a un certo momento, in quei primi giorni di di settembre, di di di, escludere del cabinetto, del del componente del governo, il ministro della giustizia che era, uh, faceva parte del partito, questa Unione dei Salvati Romania. E la Romania. Esisteva un accordo tra, tra, tra i componenti di, di questa coalizione che quando uh, il primo ministro uh, arriva a un momento che deve uh, uh, aver, fare una decisione politica importante Uh, prima di, uh, di consultare i componenti della, della coalizione invece il primo ministro non l'ha fatto perché uh, ha giustificato la decisione perché il, il ministro de, della giustizia uh, non, um, uh, con, non, ha, non ha chiesto cons, consigli o l'approvazione di, in, 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 in alcuni progetti iniziati dal ministro poi c'era un'altra cosa che eh, eh, insomma per per semplificare eh, il partito questo che faceva parte della coalizione eh, eh, ha fatto una unione con eh, i i partiti dell'opposizione cioè con i socialdemocratici con un altro partito diciamo una componente di, di estrema destra Uh, 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 oh, o no, Si può dire anche di, di, di sinistra, perché ha un, una ideologia un po' mescolata tra, tra la, la destra e la sinistra, eh, eh, hanno fatto una coalizione ad hoc, diciamo, per il momento. I, uh, il Parlamento ha votato contro il uh, governo, il governo è caduto e uh, da, da, da quel momento ha cominciato, hanno cominciato uh, diverse formule per arrivare a una soluzione. Prima di tutto il Presidente uh, ha scelto uh, il capo di de questo partito. Uh, la Unione Salvati in Romania, perché lui si è presentato, lui ha fatto l'unica la, 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 la sì. proposta di un primo ministro, e quello, quel partito eh, ha fatto, le, 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 i nego- le, ha fatto i, tutti i, i processi diciamo, per arrivare in Parlamento, in Parlamento non ha ottenuto la eh, no, fiducia. E, e da quel, da quel momento eh, siamo, in questo momento, siamo in punto di arrivare. Si spera, a una uh, soluzione, perché uh, hanno cominciato, eh, domani e dopodomani, uh, forse uh, uh, avremo una r- risposta. Perché uh, il Partito uh, liber- Nazionale Liberale Uh, um, ha fatto, uh, diciamo, un po' di uh, discussioni politiche, sia con il Partito Socialdemocratico sia con il, 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 il partito che è stato componente del, della coalizione
0: Certamente, allora io mm. purtroppo Stefano Nicolai la devo salutare perché siamo arrivati alla fine di questa trasmissione però mi sembra che la situazione della Romania è una situazione che continueremo a seguire perché è una situazione in pieno rivolgimento e naturalmente che dobbiamo mm. stare attenti anche a quello che succede in un paese che spesso non ha tanto spazio nei mezzi di informazione italiani grazie mille Stefan Nicolae giornalista da poco in pensione nonché scrittore, grazie mille e alla prossima Stefan grazie, grazie mille. siamo arrivati alla fine di questa trasmissione politematica, cari ascoltatori è arrivato il momento di salutarci però voi mi raccomando, guai a cambiare frequenza perché fra nove minuti precisamente inizierà una nuova puntata di materiale resistente che andrà avanti fino alle 21.40 se ci ascoltate il 7 novembre alle 21.50 ascolterete pensieri e parole se invece ci sentite in replica il 14 a quell'ora inizierà nessun dorma ma per ascoltare questa trasmissione dovete naturalmente contribuire con il conto corrente postale 12082301 con il RIT bancario, con il pago elettronico e con il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa che organizzerà, attenzione, fra poco una passeggiata culturale con la nostra archeologa Angela Ruta quindi mi raccomando prenotatevi, preparate carte pena perché adesso sentiremo l'invito a questo importante evento per tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa quindi basta, Gustavo Claro, non mi resta più che salutarvi e noi come al solito ci risentiamo giovedì prossimo alle ore 19.00 con latinoamericano ovvero informazione cultura e musica direttamente dal america latina grazie e alla prossima